0: Esto es Mujeres de Acá. Historias, recorridos, militancias y activismos. Hasta las 20. Mujeres de Acá. Con Marcela Ojeda en Nacional, la radio pública.
1: Hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Bienvenidas y bienvenidos a otros mujeres de acá. Aquí nos hacemos compañía hasta las 8 de la noche. Antes de comenzar este programa le pregunté al Chelo Marín cuál era su personaje favorito. Lo mismo hice con Alejandro Salles, operador y productor a cargo del aire de este programa. El primero dijo la momia, el segundo el ancho peuchele. Y sumo, porque si yo ahora mismo les menciono a la momia blanca, a la momia negra... Al diablo, a Pepino, al caballero rojo, al hombre de la barra de hielo, a Yolanca, y por supuesto al gran y eterno Martín Caradagian, ahora mismo estoy convencida que estarán sonriendo y recordando momentos felices, y por supuesto también ustedes tendrán sus personajes favoritos. Es que los titanes en el Rin nos acompañan, por supuesto que sí nos acompañan como ese fenómeno popular hasta hoy día hasta nuestra adultez lejos para este programa van a quedar las fotos sepias y son los momentos de décadas pasadas amigos, amigas una muy buena noticia para nosotros, para nosotras sin lugar a dudas, pero también para las nuevas y buenas generaciones porque llega mayo y en mayo las y los titanes vuelven a la televisión. de su fuerza sin igual porque claro que sí es esta la, la versión más power más poderosa la que más nos gusta de Ataque 77 claro y escucharán dijo las y los luchadores las y los titanes pues sí Amigas y amigos, mis queridos, buenas noticias para este 2023. La más importante, por supuesto, que por fin los vamos a poder ver en la televisión, este reencuentro con todo el show, acompañado, por supuesto, por la nueva era, la nueva generación. ¿Un barajar y dar de nuevo? No tanto, pero sí, por supuesto, lo más importante, porque se incorporan mujeres, no solamente eh, al catch, al show en sí, porque... Por primera vez también en Titanes en el Rin habrá una referi mujer, la señorita Ali. Eh, perdón, la señorita Julia, me quedé con la señorita Ali, algo que también tiene que ver con, con la década del 80 y lo, de los 90. Quien está a cargo, por supuesto. Como capitana, como cara visible, como cabeza y también de alguna manera abrazando a todos quienes van a formar parte de este regreso de los titanes, es Paulina Caradagian, que aparte, por supuesto, de ser la hija y heredar el apellido, tiene mucho que ver con este regreso. Paulina, muy buenas tardes, bienvenida ahora que sos la protagonista de esta primera parte de Mujeres de Acá. ¿Cómo va? Hola oh, Marce, qué linda intro que me hiciste. Estaba tan no, contenta no, no. y tenía tantas ganas de este reencuentro
2: aquí en la radio que hemos tenido. Este sí, ya nos han visto. Yo te pido, pero mil disculpas de corazón, porque bueno como decías, volvemos a la tele y grabamos
1: este domingo. Yo quiero que me cuentes primero, bueno, Paulina iba a venir pero como las excusas no se televisan y a mí no me importa porque esto es radio quiero que me cuentes, ¿dónde estás y qué estás haciendo ahora? Porque mucho mira, tiene que ver con este programa. Mira,
2: en este momento voy a abrir la, la puerta de mi oficina estoy en el centro armenio, en pleno gimnasio de Titanes en el ring eh, estamos con el director de cámara viendo un par de cosas, seguramente vas a escuchar ahora algunos ruidos Contame o qué. Golpes eres. del ring. A ver, contame ah, qué. No, eres, a ver, por se, favor. Se callan todos. Mira qué genio. Está muy bien. Saben lo a que ver, es ser jefa. A ver si se escucha algún ruido?
1: Claro, los ojos. Ahí está. Ah, la miércoles.
2: Ah, ¡Apa! Viste, estamos acá en pleno, pleno gimnasio con, bueno, viendo todo el armado me
1: voy para la oficina de nuevo pero escúchame si no sí vol volví a la oficina pero quiero que mira qué cronista del, una cronista recibe como cronista y, y qué lujo a Paulina Cardagian <ríe> que están allí en la prueba de, de cámaras en, en el centro armenio. pero te quería preguntar qué son esos sonidos que escuchamos quiénes están practicando quiénes están haciendo todos los movimientos ya preparándose para lo que va a ser mayo Paulina mirá,
2: están eh, está absolutamente todo todo el plantel te, lo, te los empiezo a nombrar empiezo, empiezo obviamente primero por, por, por las chicas eh, esta, la señorita Julia que como bien dijiste es nuestra primera referee eh, primera referee en la Argentina primera referee mujer eh, ese nombre lo lleva porque en la década del 70 la señorita Julia iba a debutar una referee eh, iba a poner papá y se lesionó pero de hecho tenía una música característica la señorita Julia mirá y se lesionó justo antes del debut y después esa idea quedó trunca entonces bueno en, en todo lo que es el, el regreso a la televisión de titanes dijimos vamos a hacer honor a papá vamos con su idea de la señorita Julia uh -huh. eh, bueno después de las chicas tenemos a Tania Cot que es una ex luchadora que ahora está acompañando a uno de los luchadores pero sigue sí, un poquito villana y es un mm, problema. Tenemos está. a Engo que, bueno, nació en Guinea Ecuatorial. Ajá. Después... Familia, eh, tuvo... eh,
1: familia modesta, de trabajo, muy humilde.
2: Totalmente. Y eh, después se fue a vivir a, a, a España y de España recaló acá en Argentina. Eh, y ya sabíamos de ella, su nombre significa piedad en uh -huh. su lengua original, uh -huh. eh, que no la tiene. Sí, la verdad es que con Es, es bravísima. Tú, es bravísima, la verdad que es bravísima, pero está bien, porque a ella le gusta, la idea es que sea también un, un, un modelo, ¿no? Para, para un montón de, de, de chicos y de chicas, ella está, le costó mucho hacerse el lugar... Eh, ...dentro de lo que era la, la, la sociedad en, en, en su país... Eh, ...justamente por el hecho de ser mujer... Uh -huh. ...y las chicas vienen medio, medio rebeldes... ...peleando por su lugar... Eh, y, ...y bueno, tenía discriminación obviamente por género... ...y pocas oportunidades como luchadora... Uh -huh. ...así que bueno, comenzó en España y fue creciendo... Eh, ...sobre todo también contra la discriminación... Así que está acá con nosotros. Después tenemos a Cristalia.
1: A ver, me encanta ese nombre. Quiero saber. Cristalia me da muy, muy refinada. Ya un nombre refinado, ¿no? Pri privilegio, claro.
2: Totalmente, pero mmm, bastante insatisfecha con esa vida lujosa y cómoda que tenía. Uh -huh. Y además venía de una familia súper, súper este, muy estructurada. Uh -huh. Entonces comenzó a entrenar en secreto para convertirse en luchadora.
1: Bueno, mucho me parece que también la historia de, de Cristalia que estás contando Paulina de una apariencia frágil tímida, comenzar a hacer lo que le gustaba de forma oculta mucho también tiene que ver con aquellas disciplinas o aquellos deportes relacionados históricamente a los varones y que muchas mujeres empezaron a incursionar que lo hacían a escondidas ¿no? Totalmente, Muchos deportes
2: Totalmente, totalmente Bueno, a ver, eh... Si bien papá era de mente mega abierta, él no quería que yo aprendiera lucha, yo aprendí a escondidas. Vos aprendiste a escondidas, es verdad. Yo aprendí a escondidas. Ahora, él... ¿Cómo se hacía para
1: aprender lucha a escondidas de, eh, de Martín Caradagian? ¿Quiénes te enseñaban? Porque digo, ¿quién se animaba a enseñarle a la única hija de Caradagian a escondidas y que el, sin que el jefe supiera? Un secreto. Ahí está, vamos, te No,
2: esas cosas no vamos se Bueno, a ese, Pero... a ese
1: lo queremos mucho, entonces, un genio, totalmente, ¿eh? Siguió el gusto totalmente. de la piba, muy bien.
2: En realidad, el que me enseñó siempre a escondida fue Billy, quien hoy es mi socio, Billy Jim. Sí. Y es el director técnico de Tiro en San Ring. Y bueno, él empezó con papá a los 15 años, para que te des una idea. Uh -huh. Ya lleva 51 años de historia de con la lucha. Toda Así la vida. Que, me fue moldeando
1: el tema es que ya estoy crocante más que estás en está tu mejor Mira, sos madrugadora ninguna madrugadora está crocante estás en el mejor momento ah, eh, ahí va bueno Cristalia a mí ya la historia de Cristalia me parece que entre las que me vas mencionando me copa esto ¿eh? Cristalia puede que sea mi, mi favorita hasta ahora ¿cómo seguimos?
2: bueno tenemos Cala Sephir, que también ella viene de una familia de luchadores eh, tanto el padre como el abuelo y uh -huh. Lo que ella tiene es que usaba, usaba um, entrenaba a escondidas de, los, de, de, de su familia también, porque como te dije, siempre es como que cuesta abrirse camino al principio, sí, usaba sí. una máscara, pero finalmente lo perdió en una lucha en Guatemala. Ajá. Pero también tiene su lado como muy tierno con por los chicos, entonces pasa mucho tiempo con los fanáticos, les enseña técnicas de de lucha libre básicas y los... ¿Sabes lo que tiene? A ella le encanta animarlos a que sigan los sueños. Está
1: muy bueno eso.
2: Entonces, no sé, visita hospitales o escuelas y, y, y trata de motivar a los chicos para que sigan adelante con las cosas.
1: ¿Sabes, Paulina, que, que me gusta mucho a quienes están escuchando es a Paulina Caradagian, que en esta descripción que estás haciendo de cada una de de las luchadoras que van a formar parte de, de este nuevo Titanes en el Ring, ninguna encaja en el rol o el estereotipo de tía, abuela madre que decide de grande o que le gusta de grande este y amor no. por el catch o por la lucha. Cada una tiene su historia personalísima, su historia que tiene que ver con sus ancestros, con sus orígenes, con historias que cargan en, en sus espaldas, como quien vino, vino de África, de España, después llegó a la Argentina. Eso me parece que está sabiendo leer
2: lo que estamos viviendo, ¿no? Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que también parte de mi, de mi propia historia por supuesto, fue así.
3: Por supuesto. Entonces,
2: yo crecí, nací, crecí en un ambiente ultra masculino y machista. Uh -huh. Ultra masculino y machista. Y si bien papá tenía la mente requete abierta con el tema de la señorita Julia y todo, también te puedo contar cosas que decís, no, yo no lo puedo creer. No sé, cuando... Te, te cuento algo que, pero siempre nos reíamos después con mi mamá ponele eh, quiero que toques un, ¿cómo se llamaba tu vieja? Pichi le decíamos pichi, Aida. Aida pero le decimos todos Pichi ya le quedó Pichi y nada este este sábado los vamos a ir a visitar junto con Billy eh, eh, a, a darle unos besos y a que nos den fuerza para el domingo y bueno sí. entonces papá Dice, eh, me, en una de las giras en Paraguay trae un arpa paraguaya para que aprenda.
1: Uh -huh.
2: Y a mí no me gustaba el arpa. Claro, papá. Pero, claro, encima, no, claro, pero encima era arpa paraguaya, que no es lo mismo que un arpa de concierto. Entonces era muy difícil encontrar. Y quería que sea una profesora, no un profesor. Así que era todo complicadísimo. Entonces me dice, bueno, está bien. ¿Vos querés tocar un, un instrumento? Sí. Me dice qué quieres tocar, la batería. Mm. Y papá me acuerdo que me mira y me dice no, búscate algo más de señorita. Claro. Digo bueno el saxo.
1: Algo más de señorita, Paulina, un poquito más, meterla no, la, la, no,
2: si yo te cuento, te cortan el programa, lo que me contestó.
1: Sí, no, me, me, me imagino, me imagino. No, 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 y
2: bueno, y termine tocando el triángulo, la pandemia. Claro, esa, no sé, claro, cosa, sí, ¿sabes? claro. Eh, viste, también Porque no, 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 era todo, no, viste, con mi papá. Era increíble, era increíble en ese sentido. Pero bueno, así todo, el, el tema no era él, el tema era la gente que... que, que que, que, que estaba en titanes, los luchadores, ¿no? Lo que costó uh -huh. que entiendan que, bueno, sobre todo ahora no, porque es toda una generación nueva, pero en ese momento, cuando me tocó la primera vez hacerme cargo, ¿Cómo fue que casi todos me habían visto a mí de bebé, me conocían de bebé.
1: Claro, y mirá sí. si esa bebé ahora va a tener el tupé, el atrevimiento de venir Totalmente. a dar órdenes. ¿Cómo fue es que dar fue, órdenes? Fue
2: terrible, fue terrible. Fue así como lo decís y mucho peor, porque me acuerdo que yo decía, yo entiendo que ustedes me conocieron de chiquita, todo, yo entiendo todo. Estoy abierta a cualquier idea y van a recibir el crédito. La última palabra es mía. Vos no sabés lo que era, porque no eran eh, gente eh, qué sé yo como como los tenemos ahora que son todos viste es otro tipo de generación era una generación y no eran más pibes cerrada, tan, más ruda claro
1: más ruda no eran pibes tampoco digamos. no eran, o sea, eran pibes, gente más grande por
2: supuesto entonces imagínate imagínate todo lo, lo, lo que me costó ir hacerme haciéndome el caminito tratar de imponerme rodearme de buena gente como gracias a Dios con Billy, que es el que me entrenaba también desde chiquita escondida. Este, fue como súper, ¿viste? Eh, y bueno, acá estamos. Sabés no, que también... No eh, otra También mientras te... Pasa te, que sí. el
1: apellido pesa. Eso, a eso quería ir, porque pensaba en... Primero lo que significa titanes para, para muchas generaciones. O es sea, atravesar, haber atravesado muchísimas vidas, muchísimas familias, historias personalísimas que cada uno ha vivido mientras veía el show, veía el espectáculo y aqu aquellos que han venido de distintas partes del país aquí a Buenos Aires a poder verlos de manera, de manera presencial. Pero tenés un apellido que tiene un peso enorme, Paulina, y, digo, y tenías dos opciones, o pegarte a ese a ese apellido y que sea el camino mucho más sencillo más simple que las puertas tal vez se hubieran abierto de manera más más fácil pero elegiste el otro digo el de el de tener que, que pelearla que que, tu, que valga
2: más tu nombre que tu apellido ¿no? totalmente y al día de hoy me sigue costando y ya voy a ser una señora grande aunque no lo quiera reconocer <risa> <risa> pero viste sí qué sé yo no sé eh bobadas desde, eh, no sé, en cuarentena yo me acuerdo, nosotros tuvimos hemos tenido sobre todo donald Titanos Ring, porque no había protocolo que se adaptara a nosotros, okay. entonces básicamente estuvimos sin entrenar y sin nada de lucha desde marzo hasta diciembre o sea, okay. fue una cuarentena horrible y encima yo tenía la cuarentena de mis hijos así que, nada sí. entonces al, la, me acuerdo que la yo obviamente me... Me teñía y dije, bueno, no, a ver, son dos semanas, no me ahora voy a esperar total para ir al super Como ¿eh? todas, ¿no? sí. Claro, y me terminó quedando, empecé a querer descubrir cómo era mi pelo a medida que iban pasando los meses, no tenía otra cosa que hacer, entonces dije, a ver cómo es mi pelo, a ver cómo es mi pelo. Bueno, pasé por lo, el Cerro de los Siete Colores en un momento, <risas> todo, hasta que aparecieron todas las canas. Y lo, lo usé bastante tiempo, lo usé hasta hace un mes todas uh -huh. las canas. Eh, pero, ¿sabes lo que decía? Ay, claro, te deja las canas para parecerse al padre.
1: Sí, claro, claro, y sí. Oh, y sí ¿viste? Viste, y es todo lo que decís Dale. Sí. Qué chiquitito, ¿no? Que es, es muy es muy, es muy, muy pequeñito. Hablabas de, de tus hijos, iba a decir de los niños que ya no son tan niños, en realidad, sí, que mira, por mira. supuesto digo, va, vas compartiendo también su crecimiento en las redes sociales, contando Contando anécdotas. Eh, la primera pregunta que te quiero hacer es: si los ves encaminados por para el mundo de, de, de la pelea, del show, sí, del de, de los, los, los dos Los dos son joder, grandes mirá.
2: atletas. Mira. Y de hecho, uno va. No sé si decir, pero.
1: Decime lo que no nos escucha nadie. Ay, a ver, ¿puedo adivinar? Puede ser a que. Ver. Hay... Mira, la verdad que no lo sabía. Si adivinas, es un silencio de dos segundos. Puede que haya. ¿Alguna sorpresa y que la veamos este, en la tele en el próximo mes? ahí está, ya está señores, va a ser, la verdad que va a ser un espectáculo de verdad que me lo imaginé porque me parecía así como este el gong del momento qué, qué lindo, ¿cuál de los el más grande? el más grande el más grande. querés adelantar algo, querés contarnos algo ¿podemos decirlo o, o esperamos la sorpresa? A ver, ¿no? ¿Puedo,
2: puedo, estoy acá con Pili
1: ¿puedo adelantar algo? sí, cómo que no, está Sebastián Volterri está. Hola, para sí, para sí y
2: está
1: y está. vamos todavía ahí está
2: ¿Vos te acordás que, bueno, en Titanes necesitamos, eh, necesitamos obviamente, porque si no ponemos a algunos personajes clásicos, como que es una traición a los fans acérrimos. Por supuesto. Entonces, dentro de los clásicos, más allá de que hay toda una, una trup de nuevos luchadores y de luchadoras, están los clásicos como la momia blanca, la momia negra, Pepino el payaso, el caballero rojo y el hombre de la barra de hielo. Ah, y el diablo también, me acuerdo. El diablo. El diablo, el diablo, ¿viste? Entonces vamos manejando distintas eh, distintas décadas de lucha, porque imagínate que Titanes el año pasado cumplió 60 años. Claro. Así que. Un montón. viste Son un montón de personajes. Bueno. Y Pepino, antes, tenía alguien que lo ayudaba, porque viste que es medio salamín un poquito. Sí, medio atolondrado, como se dice. Medio atolondrado. Sí. Y venía. Un super pibe a ayudarlo. Así que
1: les vamos con el super pibe entonces. Sí, bien de abajo. Mira, durante ay, el año pasado,
2: pobrecito, alcanzaba la ropa y ¿Sí? la iba a buscar. Anteriormente empezó a laburar en producción, ya desde más chico, ¿viste? y ya le tocaba. Ya no había forma, imagínate que entrenan desde los seis años los tenantes. Muy
1: chiqui y, y el nombre va a ser Super
2: Pibe, el ayudante. Por ahora. Por ahora. Sí. Qué genial. Hasta que desarrolle más tu cuerpo por y todo y ya pero sabes sabes a mí lo que me da placer que el, eh, yo yo soy muy de, de, de del linaje pero en el buen sentido la tradición sí claro pero del buen sentido sí no ¿viste? se entiende
1: por supuesto
2: y yo lo sentía re vacío en ring claro sin un ahí
1: ahí se me pone la piel de pollo por supuesto que sí Ay, viste
2: y como sí. yo soy mamá monoparental sí. Son caras que ellos.
1: Pero por supuesto.
2: Entonces. Y me eh, imagino que también sí. lo fuerte de,
1: de construir la imagen de sus abuelos y principalmente de, de, de Martini que ha atravesado la vida de tantos pibes que hoy ya somos grandes, algunos seguramente ya no estén. Y construir esa imagen, por supuesto, con tus relatos, con tus anécdotas, pero también con otras historias que le van a ir contando sus compañeros, quienes han quedado, quienes han conocido a... A, al capitán, ¿no? a Martín Total,
2: totalmente, totalmente él, él habla mucho también con Billy que le cuenta del abuelo bueno, yo le hablo obviamente de su abuelo y de su abuela eh, pero desde el lado de madre y es como que ya le están empezando a pasar cosas cuando empezó en el secundario me acuerdo que me manda un mensaje y me dice mami, me dice, no sé qué hacer me siento raro, el profesor se dio cuenta de quién soy Claro. por el apellido ¿qué claro. hago? nada sé vos
1: claro claro, claro sé vos, pero ¿sabes qué lo vos? bueno?
2: que puede yo puedo relacionarme desde ese lado con él en mi caso cuando me pasaba eso claro. yo no tenía con quién hablarlo claro porque a ver mi papá era famoso pero ¿qué le voy a decir? che papi saben que soy tu hija y sí es obvio él me llevaba al colegio me iba a buscar van a saberlo pero a él es como que le agarró ese shock Recién hace un par de años atrás, cuando me dijo esto, o este año que cambió otra escuela, también me dice, mami, lo, los chicos me empezaron a googlear. Porque hay Claro, porque son todo. pibes,
1: claro, son, yo imagino esto, son pibes adolescentes que tal vez escuchan el apellido, lo cuentan en su casa, los padres tienen treinta y pico, cuarenta y pico, lo comentan y claro, es como... Primero la cara de sorpresa y después sentar al pibe y contarle quién era el abuelo del compañero de la escuela, es una Total. es una cosa mar esto de, de empezar a circular historias es por supuesto protagonista tu viejo, pero de este Mujeres de acá sos protagonista vos, porque allí con, con, con Billy comenzaron con esta idea hace mucho tiempo, lo venís laburando con ganas, remando golpeando sí. puertas, así que queríamos esta primera parte del programa es una pena que no hayamos podido hacerlo presencialmente, te no, quiero decir que no, porque soy... los primeros segundos, los primeros segundos de haber hecho un móvil de exteriores de donde están sí. haciendo la prueba de cama es un lujazo que quiero decirte yo que. yo te
2: prometo te prometo que vamos a organizar bien y, y, y vamos a ir este, con, con, con las pibas. Con las pibas, claro que con sí. Con todas las pibas vamos Pero a ir claro con todo el sí. Super Power. Yo la verdad te quiero recontra agradecer a vos, a toda tu gente. Eh, sí, y bueno, las entradas. Ah, ya, eso, no, vamos no, a hay. lo importante. Ya entradas agotadas. ¿Cuándo? Se agotaron a las dos horas. Qué genial. Bueno. El lunes salen las nuevas entradas para el show. Nosotros vamos a estar grabando dos programas cada 15 días. Bien. Este programa. Eh, este, do, este domingo que es el 30 de abril que es el cumpleaños de papá o sea mm. imagínate cómo estoy con las fechas
1: Movi eh, movilizadísima sale,
2: total sale el 7 de mayo el 7 y el 14 de mayo y el 14 de mayo vamos a estar grabando para lo, las dos semanas subsiguientes eh, las grabamos acá en Palermo puedo ir puedo
1: después? ir me guardas una oh, entrada Dios. puedo ¿Vas ir a vas a venir este domingo este domingo no el próximo voy a ir el, claro, el, la en próxima grabación voy. 14, quiero yo, quiero que conozcas a alguien de mi... No te voy a llevar una banda, pero después vamos a hablar. Vamos a mandarle un beso también al amigo Sebastián Volterri, periodista, bombiván de Infobae, fanático ahí,
2: aliado. Uy, siempre. Lo amo, los lo ama. Los ama,
1: aliado de, de ahí, de, de toda la familia. Te quiero mandar un beso enorme. Mi, quiero decirte que mis dos favoritos, porque estaba muy enamorada de Mr.
2: Moto muy enamorada. Ah, ahora tenemos a Bruce Rose, bueno es va... cojo Mr. Moto porque viene con una moto, pero ya no bueno, vamos tiene... a ver, yo tengo
1: 45, no sé si me va a pasar lo mismo que me pasaba de chiquita, después te cuento, y por supuesto el mío, Yolanka que tiene mucho que ver con, con mi historia familiar, y vos sos mi favorita Paulina, ah, Gracias,
2: Marce. Te, te mando y nos bueno, vemos bueno,
1: pronto, dale. Si el, el
2: canal 115 de 115 Flow, 115 señora de Flow, solo en Flow, y creo que en las redes, en Youtube lo buscan eh, los domingos a las 18 horas y se repite a las 22
1: horas. Mirá, mira qué buen horario. 18 para los más pibes, 22 cuando nosotros queremos cortar el fin de semana e irnos a dormir con la adrenalina tope, como debe ser, para arrancar una nueva semana. Paulina Caradagian, un beso y mandale un beso grande a, a los pibes ahí, al super pibe le que, mando, que, que debuta. A y a Billy no un beso cómo enorme. Está, ¿Cómo
2: está? No lo puede creer. Gran,
1: gran debut para todos ustedes. Muchi eh, no se agradece, pero... Ahí está, ya está. está. Mucha está. mierda, mucha, mucha bosta de caballo por ahí, entonces. Sí. Un abrazo. Dale, un beso te. muy grande, gracias. Un piquete Marte, de ojo, sí. va un piquete de ojo de amor. Un <risa> cariño. y
2: un cortito de milagro. Claro que sí. Un beso. Chao, hasta luego. Paulina
1: Caradagina, señores, pasó por Mujeres de Acá. Vuelven las y los titanes en el ring. Esto es Mujeres de Acá hasta las 8, nos hacemos compañía. Voy a bajar un poco, estoy un poco excitada, pero no me importa nada.
0: Y conquistas Mujeres de acá Por Radio Nacional
1: Batiendo. En radio se llama La Cortina, pero si hablamos del mundo de, 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 del mundo de los documentales, del cine, es la música que acompaña, debe decirse así correctamente, y tiene que ver mucho con eh, la protagonista y, por supuesto, también con quien tuvo la idea de realizar este documental que se filmó en Neuquén. Se llama Ella va de Largo, ...es una mirada hacia el interior de la comunidad gitana... ...y la protagonista, ni más ni menos, es la actual asesora técnica... ...de la legislatura del Neuquén, es la historia de Karina Miguel... ...la primera mujer gitana en recibirse de abogada... ...y me interesaba mucho, y por supuesto, más allá de la historia de, de Karina también... ...la mirada de que podemos tener nosotras, las criollas, acerca de una cultura... ...que tal vez nos resulta tan lejana tan distante, repleta de estereotipos, por supuesto basada en el desconocimiento y en la ignorancia. Ayer eh, y hoy, el lunes y el martes hubo proyección y ahora mismo en unos minutitos nada más van a tener la oportunidad a las 8 de la noche allí en el Cine Teatro Español ahí en la Avenida Argentina al 200. Vamos a hablar estos próximos minutos que generosamente no cede. Eh, es licenciada en Psicología y es la directora de Ella va de Largo, Florencia García Long. Hola Florencia, muy Sí, buenas tardes, bienvenida aquí a Radio Nacional. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, muchas gracias.
1: Bueno, quiero decirte que vi el documental que me, que me encantó, lo vi de madrugada, así que comencé el día así con, con muchas preguntas y por supuesto, y algo que me ha gustado mucho, he derribado mucho estereotipo, me he sacado mucha información errónea que... Tenía en la cabeza desde la ignorancia y desde el conocimiento. Te quiero preguntar si a vos te, te pasó lo mismo cuando decidiste sumergirte en esta piscina, piscina que tiene mucho que ver también con el trailer de la película.
4: Sí, totalmente. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo tenía así como, como unas pequeñas y fragmentadas representaciones producto de, nada, de, de relatos, visiones casuales de la gitana en la calle, de alguna que otra película y y no mucho más uh -huh. así que me acerqué con esta, a esta historia este, ya hace varios años atrás eh, buscando primero digamos el primer puntapié fue que yo estaba buscando historias de, de transformación para trabajar
2: uh -huh.
4: y no sabía el formato que iba a asumir no tenía claro si iba a ser una serie si iba a ser una película y creo que las coordenadas las fue dando digamos el, el, el proceso mismo de, de, de inmersión en la propia familia eh, de ir conociendo no solo a Karina, que Karina también me plantea las, las claves de interpretación eh, muy rápidamente cuando, cuando me propone después del de la, de la, primer encuentro que tengo con ella en la legislatura que vaya a su casa
1: Eso te quería, te quería preguntar si eh, la idea que participe toda la familia, no solamente Karina, que por supuesto es la protagonista, pero también sus hermanas, sus padres, sus primos, sus sobrinos, que participe toda la familia, ¿fue algo que te sugirió Karina o que se fue dando naturalmente y que vos aceptaste porque era muy importante e imponente lo que podían llegar a sumar y contar?
4: mira la, la realidad es que después lo entendí, viste que, que hay procesos sí. ahí como que uno los entiende a posteriori, ¿no? Eh, cuando yo voy esa primera vez a encontrarme con ella y a conocerla, primero interesada por su propia historia, de ser la primera abogada gitana este, del país, y aparentemente... de Latinoamérica. Sí, sí. Y esto en sí mismo, digo, bueno acá, acá hay, un, hay un hecho trascendente que, que tiene que tener dentro... Este, muchos elementos que, que hacen que, que esto no ocurra más, ¿no? que esto no sea más habitual que uh -huh. esto tenga que ver con, con algo que, que dentro de la propia colectividad es muy difícil de, de, de torcer no y evidentemente había algo ahí significativo que fue que es parte de lo que uno como va descubriendo eh, a qué responde digo, cuáles son los elementos que hace que, que pocas mujeres accedan a terminar el colegio o insertarse en el ámbito educativo laboral, ¿no? Uh -huh. Por fuera de las familias. Eh, y qué pasa en la adolescencia,
1: este ¿no? A mí me, me ha impresionado mucho el, en, en el trabajo que, que hicieron, en el documental, en la historia, en las historias que contaron, que pasa en la adolescencia de, de las niñas gitanas que a partir de los 15 allí hay un quiebre donde, para la mirada de los otros, principalmente de los criollos, existe esta posibilidad de que se la lleven, ¿no? Que dejen Exacto. de formar parte de, de la familia en sí.
4: Exacto, ese temor, ¿no? Ese temor es un elemento ahí fuerte que tracciona, cómo se mantienen, ¿no? Uh -huh. eh, y hay un, hay una, una, un elemento ahí que, que a mí me convocó, digamos, muchos años antes de acercarme realmente a lo concreto, en esta historia que fue un relato que me cuenta... Se me cuenta mi cuñada, que también iba a la misma facultad, la Universidad del Comahue, queda sí. en Roca, 50 kilómetros, y, y ella me cuenta que en el auto que Karina este, iba y venía todos los días desde Neuquén, eh, se cambiaba de ropa. Claro. Se sacaba su ropa gitana, se ponía su ropa criolla y después volvía a poner la ropa gitana. Y entonces ahí había un elemento identitario, de crisis identitaria, que, que hoy tiene muy resuelta, porque se han pasado 20 años pero que, evidentemente, también de un aspecto muy significativo, ¿no?, en lo que hace la identidad, cuáles son los límites de la identidad, ¿no?, uh -huh. cuáles son, este, cuándo se está empezando a cruzar una frontera, ¿viste?, Hay, había algo ahí que me parecía como interesante indagar, eh, y Karina, cuando nos tenemos este primer encuentro, me dice, vamos a, te propongo que vengas a mi casa. Entonces digo, bueno, este, yo pensé que iba a la casa mis representaciones, que iba a ir a su casa, con yo sabía que estaba casada y que tenía un hijo, Pensé que iba a, ir a su casa, digamos, de familia, ¿no? De su sí. familia que había construido ella. Y, y llego... ¿Cuántos y, eran? Y, y era la familia, eh, claro. eh, su familia amplia, estaba su, claro. era la casa de sus padres. Claro. Y estaban sus hermanas, sus cuñados, sus sobrinas, sus sobrinos y entonces me senté en la mesa larga con un tejitano y
1: ¿a qué sabe el tejitano?
4: Ah es muy rico es muy frutal tiene canela
1: porque está muy presente también es eh. muy
4: bueno es muy me dio bueno hay mucha intriga sí 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 es muy rico tiene como frutas tiene banana tiene manzana ah, tiene mirá. de pedazos de, de canela digamos de la hoja de canela muy bueno y se y se toma en el plato uh -huh. se, se echa del vaso al plato y se toma desde el plato uh -huh. este y, y ahí entendí que no era una película de una mujer que, que sí. hacía su propio recorrido del héroe, ¿no? De la heroína. Era una, una película que, que es, es lo que terminó siendo, que es un retrato coral de tres generaciones de mujeres gitanas de la misma familia, que cada una es una, digamos, una, una, una resiliente, ¿no? Una, una mujer que tuvo sus batallas. Sus que, luchas. que
1: tuvo sus batallas, sus luchas y que también su propio recorrido y su propia historia, ¿no? Que son... Sí. Pueden tener puntos en común, por supuesto, forman parte de, de la misma familia, de la misma comunidad, pero interpretaciones que, por supuesto, también están atravesadas por, por la cronología y los tiempos y las Total. épocas que cada una ha vivido. Florencia también me interesaba mucho tu mirada, tu percepción al momento de ingresar a esa casa, hablábamos de los prejuicios, ¿no? Pero también conocer otra cultura, otros rituales, otras creencias. ¿Qué te cambió a vos al rodar la película y el conocer a Karina y a, y a su familia?
4: Mira, creo que me hizo... Por un lado me, me generó muchas preguntas de relativas a, 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 a la imagen que te devuelve el espejo del otro, ¿no? Uh -huh. eh, este, y, y, y lo particulares que somos y, y, y también lo iguales que somos. En un punto eso, la, la, la vivencia de, en toda esta diversidad que, que hemos construido de las comunidades en cómo nos organizamos, nuestro sistema de valores, de creencias. Este, por un lado hay esas singularidades Pero por otro lado hay o sea, universal Un universal que es esta condición humana Que compartimos Y la, las posibilidades de empatizar De entendernos eh, Digo como, como este juego de, de la riqueza De lo diverso uh -huh. eh, Y que esa Esa, 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 esa búsqueda también de, de Bueno, de desarrollar un poco más la capacidad para escuchar, para mirar...
1: Para aprender, ¿no? Para
4: aprender y ponerse en discusión, ¿no? uno es que a mí me, el me
1: pasó que, que había leído, por supuesto, una sinopsis, después este trabajo de sentarme frente a la pantalla de, de la compu, en mi caso, este enorme y sano ejercicio de poner en tensión los propios prejuicios. Mm, sí. eh, que uno no sabe, porque la verdad, yo pensaba, digo... Yo conocí alguna vez eh, algún gitano, algún gitana, sí, en alguna concesionaria de autos, de caballitos, de y nada más, pero tenía ya como instalado de cosas que uno fue construyendo a lo largo de su vida y como pasa en la comunidad gitana, pasa en otras comunidades también. Así que, yo, ¿existe la posibilidad, quienes no estemos allí en, en el Neuquén, tener la, la posibilidad de, de ver el documental? ¿Tenés previsto traerlo aquí? ¿Alguna plataforma? ¿Alguna posibilidad de poder acceder?
4: Mira, estuvo, estuvo hace poco en el Gomón pero está la, la, la idea ahí de, de, de... se presentó el año pasado en el Centro Cultural Kirchner, sí. Eh, y, y la idea es ver si se puede proyectar nuevamente en alguna sala, quizás en el San Martín.
1: Estaría buenísimo.
4: Eh, y si no, después del recorrido este que hacen los espacios Inca eh, la idea es que se sube a la plataforma de cinear pero... Ay,
1: ojalá, ojalá, ojalá
4: porque... que sí, este... me, encon, me he encontrado con, con buena y mucha resonancia y eso bueno es muy gratificante, ¿no? En el proceso también. Eh, porque bueno, uno no sabe, uno se mete a trabajar en algo y
1: A mí me, me, yo tenía muchas ganas, por supuesto, como decíamos Karina es la Karina y su familia, sus familias son los son las y los protagonistas, pero también me interesaba muchísimo conocer tu tu voz, tu mirada que compartimos criolla. Bueno, vos venís también de del mundo de la psicología, psicólogo de la Universidad de Buenos Aires, con otra mirada, por supuesto, mucho más profunda y me interesaba muchísimo y, por supuesto, agradecerte porque he aprendido mucho este, conociendo a través de tus preguntas la historia de, de Karina. Así que espero cruzarte en algún momento y felicitaciones por el laburo.
4: Ojalá que sí, te agradezco muchísimo. la el interés la receptividad
1: y tus palabras tenés este espacio para cuando los dispongas fuerte abrazo a quienes están escuchando y despedimos esa Florencia García Lón, psicóloga cineasta y este y ha pasado por ella va de largo aquí en Mujeres de Acá fuertísimo abrazo Florencia
4: otro otro y para la audiencia
0: también gracias una pregunta diversas y personalísimas respuestas para vos ¿quiénes son tus mujeres de acá?
3: hola soy Malena Galmarini, presidenta, primera presidenta de AISA, Agua y Saneamientos Argentinos. Gracias por invitarme a ser parte de Mujeres de Acá. ¿Y cuáles son mis mujeres de acá? La verdad es que son muchas. Hay tres que marcan mi día a día. Eva Perón, Marcela Durrié, y milagros masa por, creo que por obvias razones las tres son mujeres que transforman mujeres sensibles que trabajan por otros que son capaces de dar la vida por el que sufre por la que sufre pero eh, para mí, todas las mujeres son importantes. Todas las mujeres de acá, además de Argentina, que es un país innovador en perspectiva de género. Y Cuando digo todas las mujeres, digo todas las mujeres públicas y todas aquellas que en privado también, de a poquito, con su granito de arena, lavando, planchando, cuidando, hacen que este país y todo nuestro mundo suceda. Un beso.
0: Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas. Mujeres de acá por Radio Nacional.
1: de Mujeres de Acá llega el momento de abrir las puertas por supuesto a otras de las protagonistas de este espacio que son las compañeras las colegas de Feminacida y que por supuesto tienen su presentación
0: Feminacida en Mujeres de Acá Periodismo con otra mirada sobre la actualidad
1: Bueno, podría decir que nos podemos poner una bata, protector, no bata, no, ya no se usa, protector bucal, guantes, porque nos volvemos a subir al ring de manera profesional. ¿Nos subimos al ring? Es la pregunta que le hago a quien está a cargo en esta oportunidad de la columna de feminacidad Agus Lanza, ¿cómo va? Todo
5: bien, Marce. Justamente te estaba por hacer esa pregunta. ¿Cómo te veías arriba de un ring? Y yo,
1: no, mal, mal, mal. Soy no, no, a mí me gusta estar del otro lado. De, le... ¿Se dice cuer... de ¿Se dice cuerda? ¿Le pregunto? Sí, ya sé que se dice cuadrilátero. Del otro lado cuadrilátero, Uy, haciendo masajes, buena. cosiendo el párpado, arengando. Oh, yeah. a, mí, a mí dame arenga. Si querés te puedo preparar, ¿viste? Si, querés. si vos te animás, yo te preparo, te hago todo el aguante. Sé hacer unos muy buenos vendajes también me han enseñado, así que pero me gusta mucho, mucho el boxeo femenino verlo. Y sí, me costó sí, mucho sí. tiempo... Eh, aprender a verlo y entender la, la lógica de este deporte donde cada vez se siente más fuerte la presencia de las mujeres y las adolescentes también, ¿no?
5: Totalmente, es, una, es algo muy positivo lo que traes, eh, porque sabemos que en muchas disciplinas deportivas hay desigualdades de género y el boxeo es, es una de ellas Te traje un dato, recién, recién allá por el 2001 eh, la Federación Argentina de Boxeo había habilitado la posibilidad de que, de que nosotras eh, pudiéramos obtener licencias amateur y profesionales. ¿Para qué sirven estas licencias? Sí. Justamente para legalizarnos eh, a nivel país y poder competir. Antes las mujeres boxeaban, pero no estaban habilitadas para la competencia. Pasó muy poquito tiempo eh, para que eso suceda. Eh, así que es una, es una felicidad poder ver a nuestras, a nuestras amigas. Yo tengo una amiga, de hecho mi mejor amiga eh, boxea, y me ha invitado a ver la competida, esas, esas pequeñas competencias que se hacen para en, en los barrios, en los clubes de barrios, y fue la primera vez que vi boxear y me, y me sorprendí, me, me encantó. En el
1: caso de, de, de tu amiga, digo vamos a, a personalizarlo, eh, ¿comenzó a boxear porque había alguien en la familia que le gustaba el boxeo porque es un deporte que, que le, poco, le copó, le gusta, venía de otro arte marcial o directamente fue al boxeo?
5: ella hace pole dance también hace ah, pole dance mira, sí, sí, sí. Muy, bien. Es muy interesante hace pole dance y le, y le empezó a gustar lo que era el entrenamiento de boxeo y después de eso dijo bueno yo creo que puedo llegar a a subirme un ring y, y empezar a hacer estas pequeñas competencias con, con otras compañeras, así que eh, simplemente fue por curiosidad y, y me parece que estaría buenísimo que muchas personas eh, eh, empiecen a, a acercarse a esto si es que les interesa o que les da curiosidad por eso hablamos con Melissa Crescini ella es boxeadora y profe de boxeo uh -huh. y tiene una premisa, ¿sabes cuál es? ¿Cuál es? quiera al patriarcado, así dice ella Y esto nos decía cuando hablábamos sobre la diferencia entre el boxeo masculino y femenino Que tanto nos interesa A
6: ver qué nos dice Las mujeres empezamos a boxear gracias a la tigresa Cuña Que vino con la licencia bajo el hombro este, Desde Formosa con, con su compañero Y bueno, ella hizo mucha movida ahí en la FAB, Gracias a ella las mujeres podemos competir Siempre me, me encanta contar su historia porque amo contar historias así de mujeres luchadoras, guerreras, que hacen posible que las mujeres estemos en el ámbito deportivo y en cualquier ámbito, ¿no? Porque la desigualdad machista es, es terrible en todos los ámbitos. Hasta el día de hoy que a las mujeres les pagan menos. Este, hasta el día de hoy que las mujeres no pueden hacer la misma cantidad de round que los varones. Eh, las mujeres este, si quedamos embarazadas o tenemos que tener un hijo obviamente dejamos de entrenar, interrumpís la carrera bueno, un montón de cosas que, que suman y suman y suman a, a hacernos la vida más difícil no que es ni más ni menos que este sistema maldito así que creo que no les sorprende nada de lo que digo sí, nos pagan menos eh, para mí boxeamos mejor <ríe> tenemos más técnica hoy por suerte hay más mujeres en el boxeo femenino Falta muchísimo, sí, falta muchísimo. Eh, yo quisiera también que haya categoría de disidencias, así las personas trans también pueden competir. También sucede que muchas las personas trans no se animan a acercarse a los gimnasios por toda la discriminación que sufren. El otro día en un gimnasio en Palermo echaron a una chica trans y yo eh, le comenté que en mi espacio iba a ser súper bien recibida, que la íbamos a abrazar. Ese es un tema también, ¿no? Cómo estos espacios, estos lugares,
1: gimnasios, centros de entrenamiento que van en pos de la vida saludable también a veces es, es tan expulsivo incluso desde la propia mirada, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente. Me pareció muy interesante. Ella, ella plantea su espacio como un espacio transfeminista. Eh, y nos contaba que, que arrancó a los 18 años guanteando con varones porque no había mujeres para, para hacer eso. Ahora tiene 32 eh, y bueno, y considera que, como lo decía en el audio, ¿no? que en estos años creció mucho el boxeo femenino, pero que al mismo tiempo falta. Otra de las cosas que me parece importante para sumar a esto que dice de, la, de las disidencias, ella nos, nos contaba que quería volver a competir, pero que no hay categorías para hacerlo porque faltan mujeres de su peso. Que existe el peso pesado, pero que hay muy poquitas y que están distribuidas en todo el país. Entonces, es como que, bueno, hay que tratar de pensarlo más eh, más amplio, no solamente que faltamos, sino que hay que empezar a, a, a generar otras cuadras, a, ver esas categorías cuartos,
1: nuevas. Claro. a ver otro, otras corporalidades.
5: ¿Y dónde se entrena,
1: digamos? ¿Cuáles son los espacios? ¿Son los gimnasios o, o los lugares de, de entrenamientos habituales donde reciben a mujeres? O también tenemos que hacer una búsqueda minuciosa.
5: ella nos nos cuenta en, en particularmente su caso hace boxeo a la gorra, va a centros culturales. Eh, tiene unos espacios eh, que son más parriales, también a los barrios populares. Eh, ella en, en particular como que se mueve por muchos espacios. Eh, y lo interesante es que eh, quienes pasan por sus clases son eh, son mujeres identidades disidentes que sufrieron violencia por motivos de género, que quizás pueden llegar hasta tener un botón antipánico. Y quizás también están quienes descubren en esta, en esta disciplina un, un paréntesis a, a la vorágine cotidiana, un, un mimo deporte, para la salud mental. Un, porque también tal está, cual.
1: está esta creencia, y ahora vamos a escuchar su eh, el, el otro tramo de su testimonio, que se cree que aquellas que quieren aprender algún arte marcial o boxeo o otro tipo de, de disciplina que tenga que ver incluso con la defensa, con el contacto físico, es solamente para defenderse de potenciales ataques. No, hay tal muchas cual. que les gusta, que les encanta por deporte, por disciplina por hacer actividad física como nos está comentando Agus
5: claro, claro, es eso, ¿no? quizás es simplemente la meta de crecer eh, en esta disciplina por y gusto, poder competir claro,
1: por gusto, claro. por hacerlo de manera, de manera profesional, hablabas Agus me parece interesante, ¿dónde es que, que da sus clases y sus encuentros?
5: esa, esa nos cuenta para, para que no, y nos invita a participar del espacio la escuchamos Dale.
6: estoy en Palermo ...y doy a la gorra en un centro cultural transfeminista... ...en Avenida Boedo y Belgrano... ...los sábados de 4 a 5 a la gorra... ...con un monto mínimo sugerido, así que... ...también siempre trato de transmitir eso... ...no tenés plata para los guantes, avísame, yo te presto... ...no te alcanza el dinero para venir a la clase... ...tenés un espacio a la gorra... ...no llegas con el monto mínimo sugerido, venite igual... ...para eso está... Eh, ...siempre, siempre lo digo... ...mi idea es nunca dejar a nadie afuera... Eh, así que eso, si no pueden con, en mi casa, que obviamente es con normativas, cobro anticipado como un club, no se recuperan si faltan como un psicólogo, hay un espacio a la gorra donde doy y siempre doy a la gorra. Así que digo, no hay excusas, no, no tenés plata, no tenés los guantes, podés venir igual. Así que es por ahí, es por ahí. Y, y bueno, he dado también en las villas, gratis. Estoy en eventos, en alguna que otra marcha, centros culturales, por suerte. Eh, hay más espacios eh, gratuitos, eh, con buena onda, con disidencias, transinclusivos, donde, donde hacemos cositas lindas por los demás.
1: Ahí está, hagamos cositas lindas, nos ponemos los guantes. Agus, ah, uh, nos reencontramos, si te parece, el miércoles de la semana que viene, en la Feria del Libro, allí vamos a hacer mujeres de acá. Dale. Qué bonita la Feria del Libro, así nos vemos. Un beso grande, hasta la semana próxima, saludos. Ahí estamos, ¿eh? Ahí está, gracias, Chelo. Ahí está. Amo lo extraño, con Amo lo extraño de Fabi Cantilo. nos vamos a despedir de este intenso. Mujeres de acá, gracias a todos los que nos mandaron mensajes por el comienzo de, de la charla con Paulina Caradajean. ¿Por qué Fabi Cantilo? Porque está interpretada de una manera maravillosa, ...por Micaela Riera, en el amor, después del amor... ...la serie, la biopic de Fito Páez... ...que se estrenó hoy para toda Latinoamérica en Netflix... ...así que es una invitación... ...y por supuesto, sumérjanse en toda la obra... ...de Fabiana Cantilo que vaya, que habrá sido... ...y es importante en la historia de, de Fito Páez... ...este programa salió al aire gracias a Florencia Belinqui... ...en la producción, a Les Halles, ...en la coordinación impuesta al aire... ...el Chelo Marín, allí, hoy, Remera Negra, ¿no? Ahí estábamos vamos todavía... Mi nombre es Marcela Ojeda y nos vamos a reencontrar el próximo miércoles a las 7 de la tarde en la Feria del Libro, así que es una cita obligada a hacer un programa hermoso. Y se van allí con Fabiana Cantillo directamente a las noticias. Hasta la próxima.